0: Im Leben müssen wir lernen, unterscheiden zu lernen. Wir bringen das unseren Kindern bei. Lerne unterscheiden zwischen Grün und Rot, damit du sicher über die Straße kommst. Oder zwischen essbar und ungenießbar, damit du deinen Magen nicht verdirbst. Oder zwischen vertrauenswürdig und zu, unzuverlässig, damit man gute Freunde gewinnt. Gute Freunde. Zwischen Lüge und Wahrheit, damit wir auch tragfähige Verträge machen können. Zwischen Gesundheit, äh, gesund und ungesund, damit wir nicht uns nicht irgendwo anstecken. Wir müssen unterscheiden lernen. Und wie wäre es, wenn wir unterscheiden lernen würden... Zwischen Liebe und Lust. Wie würde uns, wie viel Leid, seelisches Leid, würde uns erspart bleiben, wenn wir das sicher unterscheiden könnten? Und das ist das Thema heute, Liebe oder Lust, weil je nachdem daraus entsteht Freude oder Frust. Wie viele Menschen ziehen Wochenende für Wochenende los und suchen Liebe, um Wochenende für Wochenende festzustellen, dass sie allzu schnell in der Gefahr stehen, als Lustobjekte missbraucht zu werden. Und wie schnell kann es auch uns passieren, in unserem Denken, dass da Dinge durcheinander kommen, dass wir zwar sagen, ich liebe dich, und letztlich ist es doch selbstbestimmte egoistische Lust. Und war die Predigt letzte Woche am Vatertag ganz passend, mehr für die Männer? Wird sie heute mehr vielleicht für die Frauen sein, aber auch für die Männer? Da wird wir feststellen können, wenn ein Mann sagt, ich liebe dich, ob das wirklich der Wahrheit entspricht oder ob da sich doch was ganz anderes dahinter verbirgt. Und umgekehrt auch, dass wenn eine Frau sagt, also ich mag dich gern, ob das wirklich auch so ist. Zu diesem Thema betrachten wir heute einen Abschnitt aus der Bibel, über den nicht oft gepredigt wird. Ich habe gegoogelt und habe nur eine einzige Predigt über den Text im Internet gefunden. Das ist wenig. Ich selbst habe auch noch nie eine Predigt darüber gehört. Und ich verstehe es auch. Das ist keine gute Nachtgeschichte, die man mal so am Abend erzählt. Im Gegenteil, ein schrecklicher Bericht von einer Vergewaltigung, ein Bericht, der zwar wie eine Liebesgeschichte beginnt, aber in der Katastrophe endet. Und die Bibel redet hier schonungslos offen darüber, über die Folgen, wenn wir nicht lernen, zwischen Liebe und Lust zu unterscheiden und wohin das führen kann und was dabei rauskommen kann. Dieser Bericht steht im 2. Samuel, Kapitel 13, in den Versen 1 bis 22. Wer eine Bibel hat, der möge das aufschlagen, weil wir werden das heute ziemlich genau, Stelle für Stelle, Vers für Vers durchgehen. Ich habe es zwar auch auf dem Beamer, aber wer eine Bibel möchte, hinten gibt es noch welche zur Verfügung. Das Liebespaar heißt Amnon und Tamar, keine üblichen Namen zu unserer Zeit, damals schon. Und heute möchte ich gerne ein bisschen eine andere Art von Predigt halten. Ich möchte mit euch zusammen den Text lesen und Fragen stellen, um miteinander bei jedem Vers ein bisschen herauszuspüren, herauszubekommen, Verbirgt sich dahinter eher Liebe oder Lust und wie kann man das schon unterscheiden? Und mit Frage nach Frage nach Frage wird dieses Bild konkreter und klarer. Die ersten Verse handeln davon, wie einer krank wird vor Liebe, Liebe in Anführungszeichen, na, davor bitte, wie einer krank wird vor Liebe und der zweite Teil dieses Abschnittes ist dann, wie jemand enttäuscht ist, dass es doch nur Lust war. Wir lesen den Vers 1. Danach geschah Folgendes. Davids Sohn Abschalom hatte eine Schwester namens Tamar. Sie war sehr schön. Und ihr Halbbruder Amnon, einer der anderen Söhne Davids, verliebte sich in sie. Was war wohl die Grundlage der Liebe des amnon zu Tama. Ja, Tama heißt Palmbaum oder Tanne und Nomen ist Omen. Die Dame war sehr schlank, sehr groß, richtig graziös. Und bei Palmen kann man sich noch mehr vorstellen, runde Kokosnüsse oben, also auch ähm und es wird ausdrücklich gesagt, dass sie sehr schön war. Sehr schön. Der Bruder übrigens auch, der Absalom war der schönste Mann im ganzen Land. Ja, das war der Ursprung und der Grund und die Antriebskraft von der Liebe Amnons. Sie richtete sich zuerst und vor allem auf das Äußere, auf die äußere Schönheit und darauf war es alleine ausgerichtet auch. Im Unterschied zur Liebe, Liebe will immer den ganzen Menschen kennenlernen. Liebe geht tiefer als nur die äußere, als die Haut, als das, die Silhouette. Liebe, Lust zieht nur das äußere und will vor allem den Körper des anderen kennenlernen. Liebe hingegen sieht den ganzen Menschen und will auch den ganzen Menschen kennenlernen. Natürlich, auch Liebe freut sich an der Schönheit des anderen. Selbstverständlich. Aber warum müssen wir doch von Anfang an davon ausgehen, dass die Triebfeder von den Gefühlen von Amnon, nicht Liebe, sondern Lust war. Vers 2. Es, er war ganz niedergedrückt und wurde fast krank, ihretwegen. Sie war nämlich noch Jungfrau und er sah keine Möglichkeit, sich ihr zu nähern. Also, wir haben ja vorher gelesen, die Tama war seine Halbschwester. Die hatten zusammen den gleichen Vater. Und ein Verhältnis mit ihr ist Inzest. Heute wie damals. Amnons Liebe war von Anfang an nicht begleitet von irgendwelchen Überzeugungen oder Maßstäben, von irgendwelchen Grenzen oder Werten, und Überzeugungen. Er beherrschte seine Gedanken und seine Gefühlswelt nicht, nein. Er beherrschte seine Sexualität nicht, sondern er wurde von ihr beherrscht. Er war ganz auf sinnliche Genusssucht auf, ohne Werte und Wertschätzung. Heute wird ja oft gesagt, Sexualität ist ein Trieb wie Essen und Trinken. Ja, Sexualität ist ein Trieb, ein starker Trieb. Und das hat Gott auch so eingesetzt. Aber schon bei Essen und Trinken muss ich mir doch überlegen, wann ich, was, wie viel trinke, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder wie viel genug ist. Auch da muss ich doch verantwortlich sein. Das muss ich bei der Sexualität natürlich auch und noch der Unterschied ist, ich, wenn man die Sexualität nicht ausübt, stirbt man nicht. Also es gibt schon einen Unterschied, wenn man sagt, das wäre das Gleiche. Hat Gott schon so eingerichtet, dass wir sie sehr gut auch beherrschen und mit Maßstäben den richtigen Ort zuweisen können. Lust lässt sich von den Gefühlen treiben und ist ihnen ausgeliefert. Liebe hingegen hat Überzeugungen und Maßstäbe. Warum wurde jetzt der Amnon krank? Diese Krankheit ist bekannt, die kennen wir heute auch, sie heißt Liebeskummer. Und weil er keinen Weg sah, wie er diese Lust befriedigen konnte mit der Tama deswegen wurde er krank, sie war für ihn unnahbar, unerreichbar. Und krank deswegen, weil er nicht aufhörte, über das Verbotene nachzudenken. Also, ich, ich finde auch, ich habe nette Töchter und hübsche Töchter, aber jetzt irgendwie drüber nachzudenken und da Lust zu empfinden, das ist doch daneben, oder? Wir können doch unsere Gedanken Maßstäbe setzen und sagen, ja, schön, ich habe eine schöne Halbschwester und gut damit ohne darüber nachdenken zu müssen, wie komme ich jetzt an die ran. Und er hat nicht aufgehört, über das nachzudenken. Immer und immer wieder, bis er eben krank geworden ist. Seine Gedanken waren ohne Verantwortung, ohne Wertschätzung, sondern rein irgendwie Begierde, Lust gesteuert. Und deswegen machte seine Lust ihn krank, weil er über das Verboten nachdachte. Liege hingegen, die kann beflügeln. Sie kann Dynamik ins Regen bringen, Lebendigkeit befreien, weil sie reine Gedanken hat und rein über den anderen denkt. Wir lesen weiter die Verse 3 und 4. Nun hatte Amnon einen Freund namens Jonadab. Er war ein Sohn von Davids Bruder Shima, also sein Cousin, und wusste in jeder Lage einen Rat. Er sagte zu Amnon, warum bist du morgen für morgen so niedergeschlagen, Prinz? Willst du mir nicht sagen, was dich bedrückt? Ich bin verliebt in Tama, die Schwester meines Bruders Abschalom, erwiderte er. Amnon hatte eben diesen Cousin und diesen Cousin fragte er um Rat. Werden wir gleich sehen. Amnon wurde beraten und war jetzt dieser Jonadab ein guter oder ein schlechter Berater? Jonadab war zumindest schlau, listig. Nur, er hatte selbst keine Werte. Dieser Jonadab hatte selbst keine festen Überzeugungen. Und das wusste der Amnon nur zu gut. Sonst hätte er dem Jonadab nicht sofort gesagt, ich bin verliebt in meine Halbschwester. Er wusste, der spielt mit mir in den falschen Kreisen, in den falschen Gedanken und sowas. Und dem kann ich auch einfach so über schlechte Dinge reden. Und er hat sehr wohl gewusst, mit wem er da sprach. Und dieser Jonadab hat seine Klugheit und seine Schlauheit nicht für das Gute eingesetzt, sondern dafür, wie jetzt Amnon seine Lust befriedigen kann. Und der Rat, Amnon, du bist doch eh schon krank, so Liebeskummer, stell dich doch mehr krank, leg dich ins Bett. Und dann bitte deinen Vater, dass er dir die Tama schickt und wenn man krank ist, dann wird man ja gerne versorgt und das ist selbstverständlich und dann kümmert man sich um dich und wenn du dann sagst, ich habe Hunger, ich möchte was essen ah, dann geht es ihm bald sicher besser, dann kriegt man besonders gutes Essen dann kriegt man die Pralinen und den guten Saft und alles mögliche wird er ins Krankenhaus geschleppt und dann wird es bald mit seinen Kräften wieder besser gehen schon schlau, nicht schlecht eingefädelt auch wir werden heute Beraten von verschiedensten Beratern beeinflusst, von Zeitschriften, irgendwelchen Statistiken manipulierten und irgendwelchen Psychologen, Filmen, bestimmte Freunde, die uns allzu oft ein sehr fragliches Bild von Liebe und ein sehr fragliches Bild von Beziehungen vermitteln. Allzu oft wird hier Liebe mit Begierde, Liebe mit Lust ver verwechselt oder vermischt. Und wir müssen sehr aufpassen, sehr aufpassen, dass auch unsere Meinung über Liebe nicht korrumpiert wird und über die Hintertür immer wieder diese egoistische Lust sich einschleicht. Vor allem euch junge Leute möchte ich sehr herausfordern, dass ihr da grundsätzlich euch Gedanken macht. Wenn ihr macht, was alle machen, was gang und gäbe ist in unserer Gesellschaft, was normal ist, dann wirst du auch dort landen, was zurzeit normal ist. Und das ist zu 50 Prozent vor dem Scheidungsrichter. Wenn du deiner Beziehung eine größere Chance geben möchtest, dann musst du ganz neu, grundlegend anders über Liebe und Beziehung nachdenken. Wenn dann 18-Jährige zu mir sagen, weißt du, ich... Ich bin so weltfremd, ich fühle mich so unnormal, weil ich noch mit niemandem geschlafen habe. Dann sage ich, gratuliere, super, du hast den Mut, einen neuen Weg einzuschlagen, was anders zu machen. Es kann nur besser werden. Lust hört auf schlechte Ratgeber, Liebe hingegen sucht sich ganz bewusst gute Ratgeber. Vers 5 Jonadab riet ihm, Du legst dich ins Bett und stellst dich krank. Wenn dein Vater nach dir dann sieht, dann sage zu ihm, meine Schwester Tama soll kommen und mir etwas Stärkendes zu essen geben. Hier vor meinen Augen soll sie es zubereiten, damit ich zusehen kann. Dann soll sie selbst es mir reichen. Wie zeigt sich in dieser Vorgangsweise schon jetzt, dass Amnons Interesse an Tama nicht Liebe, sondern Lust war? Falsche Gedanken über die Halbschwester fü führen auch zu falschen Worten. Er wird jetzt hier unaufrichtig. Er lügt oder hintergeht seinen Vater. Er ist nicht transparent und sagt ihm, so ist es. Was ist dran? Was ist richtig? Wie es eigentlich gehört, wie man mit dem Vater redet, wenn man Fragen hat. Er hintergeht ihn, er nutzt ihn aus, er führt ihn hin ins Licht. Aber Liebe ist aufrichtig. Liebe kann offen und klar sein, Liebe kann ehrlich dem anderen sagen, was Sache ist. Liebe freut sich an der Wahrheit. Zwielichtige Gedanken hingegen, die führen zu zwielichtigen Gesprächen mit dem Jonadab und die führen dann auch zu zwielichtigen Taten. Lust muss sich verstellen und lügen, Liebe hingegen kann offen, ehrlich und transparent sein. Vers 6 Amnon legte sich also hin und stellte sich krank. Und als der König ihn besuchte, sagte er zu ihm, meine Schwester Tamar soll kommen und hier vor meinen Augen ein paar Kuchenküchlein backen, vor ihrer Hand, von ihrer Hand werde ich sie essen. David schickte jemand zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen, geh ins Haus deines Bruders Amnon und mach ihm etwas Stärkendes zu essen. Amnon benutzt David Benutzt andere für seine egoistischen Ziele. Er ist nicht ehrlich und aufrichtig und er benutzt seinen Vater. Er spannt ihn vor seinen Karren. Und man muss auch sagen, David war schon ziemlich dumm, blauäugig. Er hätte auch sagen können: Also, Sohnemann, du hast genug Diener, was ist los? Sollen die dir doch was kochen? Was spürst du im Schilde? Was ist da los? Aber David hatte mit den Frauen, haben wir letzte Woche gehört, eh so seine Schlagseite. Und deswegen war der auf dem Auge auch blind. Der hatte da kein gesundes, differenziertes Gespür. Junge Leute, ich kann euch nur sagen, einen guten Rat geben, wenn es darum geht, die festzulegen, in wen du dich verliebst, mit dem du in eine Beziehung eingehen möchtest, mit der Partnerfrage, dann bezieh deine Eltern mit ein. Deine Eltern kennen dich recht gut. Und normalerweise meinen sie es auch gut mit dir. Und normalerweise ist ihr Rat ein guter Rat. Und wenn es in der Bibel heißt, du sollst Vater und Mutter ehren, dann gehört es auch dazu, dass wir ihren Rat respektieren. Vorsicht, wenn Eltern keine Zustimmung geben zu einer Beziehung, zu einer Ehe, dann muss du das sehr gut überlegen, was die Gründe sind und ob es dann dran ist. Dennoch, es gibt Dinge, nicht jeder Eltern sind gut, aber grundsätzlich meinen sie es gut. Lust benutzt andere und hintergeht sie, Liebe hingegen hilft anderen oder fragt den anderen um Rat. Ich lese weiter. So ging Tamadan in das Haus ihres Bruders Amnon. Er lag im Bett. Sie nahm Teig, knetete ihn, formte Küchlein daraus und backte sie in der Pfanne. Amnon konnte ihr dabei vom Nebenraum aus zusehen. Dann nahm sie die Pfanne und schüttete, äh, schüttete die Speise auf einen Teller, aber er weigerte sich zu essen. Die anderen sollten erst hinausgehen, verlangte er Warum schickt jetzt der Amnon die Diener und alle anderen Bediensteten da fort? Was hat er da im Schilde? Er wollte mit, Amno, mit Tama alleine sein. Warum? Wollte er sie jetzt vielleicht ein Gespräch führen, sie besser kennenlernen, eine Interessensgruppe gründen und aktiv sein? Nein, wollte er nicht. Er wollte Sex mit ihr, wo Dinge im Verborgenen geschehen und nur dort geschehen dürfen, wo Heimlichkeiten passieren, dort ist meistens Lust, das Motiv. Sicher hat sich Tama hinterher Vorwürfe gemacht, Riesenvorwürfe. Wie dumm und wie einfältig war ich nur, völlig blind für die wahren Motive. Spätestens als die Diener rausgeschickt worden sind, hätte ich wegrennen müssen, hätte ich weg mitgehen sollen. Und als dann noch mein Bruder gesagt hat, komm mit ins Schlafzimmer, da hätte ich weggehen sollen. Hätte ich das nicht kommen sehen müssen? Aber andererseits möchte ich die Frage stellen, ist es falsch, das zu tun, was einen der Vater sagt? Besuch deinen Bruder in der Krankheit. Nein, ist es nicht. Ist es falsch? dem kranken Bruder für ihn zu sorgen. Nein, ist es nicht. Muss man sich Gedanken machen, wenn man in das Schlafzimmer des Bruders geht? Nein, muss man nicht. Die Tama trifft keine Schuld. Keine Schuld, gar keine Schuld. Ich sage gar keine Schuld. Im Gegenteil, ihre Unschuld wurde ausgenutzt. Lust will nur alleine sein mit dem anderen. Liebe hingegen, die kann sich auch in der Öffentlichkeit zeigen und muss auch in der Gemeinschaft bewährt werden. Vers 11 Als sie ihm aber etwas davon reichte, packte er sie und sagte, komm Schwester, leg dich zu mir. Jetzt wird ausgesprochen, was die ganze Zeit in seinem Hinterkopf war, was sie die ganze Zeit wollte, jetzt kommt's raus was ihn wirklich bewegte. Leg dich zu mir, ich möchte mit dir schlafen. Ich will kein Gespräch mit dir, ich will dich nicht kennenlernen, ich will nicht deine Liebe, ich will nur deinen Körper, ich will Sex. Und davor warnt uns Gott, wenn wir so Liebe von Lust, wenn wir so Sex rausnehmen aus einer Beziehung, rausnehmen aus einer tragfähigen Gemeinschaft. Im Römer Kapitel 13 sagt dann, Paulus, gebt euren Begierden nicht so weit nach, dass ihr von euren Leidenschaften dann beherrscht werdet. Gebt euren Begierden nicht so weit nach, dass ihr dann beherrscht werdet von ihnen. Gott hat Gefühle gemacht, Gott hat unsere Triebe gemacht, Gott hat uns das gemacht, dass wir einander attraktiv finden. Und das ist gut und das ist schön und das macht das Leben reich und das macht das Leben bunt. Aber diese Lust braucht einen geschützten Raum der Liebe, den Rahmen der Liebe. Mein Körper ist ein wunderbarer Diener, aber ein ganz schlechter Chef. Wenn ich mache, was alles mein Körper sagt, dann gehe ich zugrunde. Mein Körper braucht Maßstäben, Richtlinien. Ja, wenn ich esse, was ich alles will, wenn ich keine Bewegung mache und einfach nur faul auf... Es ist ungesund. Mein Körper ist ein super Diener aber ein ganz schlechter Chef. Wer seine Leidenschaften nicht vor der Ehe im Griff hat, wie soll derjenige es dann in der Ehe haben? Das entscheidet sich vorher, ob du nachher treu sein kannst. Wer vor der Ehe nicht respektvoll und rücksichtsvoll und würdevoll mit dem anderen umgeht, wie wird er das in der Ehe tun? Wer sich nicht vorher intensiv mit dem Glauben des Anderen auseinandersetzt, wieso sollte der das auf einmal dann in der Ehe tun? Die Dinge entscheiden sich vorher. Darum nimm keine Abkürzungen, sondern lass Zeit, um das zu bewähren, ob es wirklich Liebe und nicht nur Lust ist. Liebe hat sich im Griff und kann sich beherrschen, was die Lust nicht kann. Und darum geht es jetzt auch weiter. Als ihm aber etwas davon reichte, packte er sie und sagte, komm, Schwester, leg dich zu mir. Nein, Bruder, tu mir nicht Gewalt an, wehrte sie sich. Das darf in Israel nicht geschehen, begeh nicht solch eine Schandtat. Was soll nur aus mir werden, wenn du mich entehrst? Und du selbst würdest in Israel wie einer von den gottvergessenen äh, Schulden dastehen. Sprich doch mit dem König, er wird mich dir sicher zur Frau geben. Jetzt redet die Tama um ihr Leben. Irgendwas, was ihr einfällt, alles, was nur geht, um da rauszukommen. Aber Amnon lässt sich von nichts, aber auch von gar nichts abhalten. Obwohl Tama unmissverständlich sagt, nein, ich will nicht. Und nein, habe ich zu akzeptieren, als nein normalerweise, geht er völlig darüber hinweg. Er respektiert nicht ihre Meinung, er respektiert nicht ihre Gefühle, er respektiert nicht Gottes Maßstäbe. Er bricht alles nieder. Er will sich nicht öffentlich zu ihr bekennen, er will nicht zu ihr stehen, er will keine Verantwortung übernehmen, er will nur einfach ihren Körper. War er zuerst kopflos, ist er jetzt herzlos und verantwortungslos. Seine Gier ist blind für alle Folgen, die vielleicht daraus entstehen werden. Tama, die hatte noch Maßstäbe, die hatte noch Werte, die hatte noch Überzeugung. Die wusste noch, was gut und richtig für sich und für den anderen ist und was Gottes Maßstäbe sind. Aber da wird drüber gefahren. Lust ist rücksichtslos. Die hört nicht, nicht einmal auf die Vernunft. Und denkt nicht über die Folgen nach, was daraus wird. Sie ist schamlos und grenzenlos. Liebe hingegen Geht auf den anderen ein, die nimmt ihn ernst und wahr. Sie hört auf das, was der andere sagt und sie berücksichtigt Argumente. Liebe übernimmt Verantwortung für den anderen, bevor sie den anderen benutzt oder sie mehr intim wird. Achte die Grenzen, Liebe achtet die Grenzen des anderen. Doch Amnon wollte nicht auf sie hören, er fiel über sie her und vergewaltigte sie. Soweit kann es kommen, wenn wir Liebe mit Lust verwechseln. Amnon hat sich nicht im Griff. Wenn sie sich ihm nicht freiwillig hingibt, was er sich wünscht, dann nimmt er es sich es einfach. Er gebraucht Gewalt, er setzt unter Druck, er zwingt, er drängt und immer wenn Druck, immer wenn Gewalt, immer wenn Zwang hinter etwas steht, ist es nicht Liebe. Grundsätzlich nicht. Egal, in oder außerhalb der Ehe. Liebe lässt frei, schafft Freiraum, lässt die Würde des Anderen. Liebe kann nur geschenkt werden und nicht erzwungen werden. Man kann Liebe nur schenken und entweder wird sie freiwillig geschenkt oder es ist keine Liebe. Liebe ist immer auf das Wohl des Anderen ausgerichtet und nicht zuerst auf sich selbst bedacht. Ich hoffe, du hast bis hierher jetzt einen Eindruck gewonnen, dass sich Liebe sehr wohl von Lust unterscheidet, in ganz vielen verschiedenen Dingen. Und wie wichtig es ist, dass wir es lernen, Liebe von Lust zu unterscheiden. Jetzt erwarte ich nicht von dir, dass du die ganzen Punkte auswendig lernst oder dir merkst oder mir hinterher aufsagen kannst. Ich werde dich nicht fragen, aber vielleicht merkst du diese eine grundlegende, vereinfachte Satz. Liebe sucht das Wohl des anderen. Liebe sucht das Wohl des anderen. Und so wird Liebe uns auch im ersten Korintherbrief in Kapitel 13 beschrieben. Liebe ist geduldig. Sie ist freundlich. Liebe ist nie selbstsüchtig. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. So wird Liebe in Gottes Wort beschrieben. Und so liebt auch uns Gott. Mit dieser Art von Liebe sind wir geliebt. Und so wünscht es er sich auch, dass wir in dieser Art miteinander umgehen dass auch unsere, so äh, unsere Beziehungen so geprägt sind. Wenn du bisher noch nie so eine selbstlose Art von Liebe erlebt hast, dann begegne diesem Gott. Dann näher dich ihm. Er will uns so lieben. Davon war aber Amnon himmelweit weg. Seine Liebe war eben keine Liebe, sondern Lust. Und deswegen erlebte er auch keine Freude, sondern Frust. Deswegen geht der Text jetzt hier auch weiter mit enttäuscht von Lust. Vers 15. Hinterher aber empfand er eine solche Abneigung gegen das Mädchen, dass er es sich nicht mehr ansehen wollte. Seine Abscheu war größer, als vorher sein Verlangen gewesen war. Steh auf, mach, dass du äh, fortkommst, sagte er zu ihr. Die Folge von Lust, wenn sie nicht gepaart ist mit Liebe, ist Abneigung. Amnons Liebe schlägt in, in Abneigung, in Hass über. Er suchte Erfüllung und weil es nur Lust war, findet er keine Erfüllung, sondern Leere. Er hatte sich genommen, es war nicht gegeben, es war nicht geschenkt, sondern gestohlen. Er hatte sie benutzt. Und weil es billig und wertlos war, hat er es auch wieder weggeworfen. Verachtet, zu billig, wertlos. Sex, der nicht gepaart ist mit Liebe, wird zum Fluch. Es erfüllt sich nicht, was du dir davon versprichst. Ich habe mir Gedanken gemacht, ob wir im Himmel auch noch Sex haben werden. Ich weiß es nicht ganz genau, ich befürchte eher nicht, Aber was es auf jeden Fall geben wird, ist Liebe. Liebe in einer reinen Form, dass uns Sex nicht mehr abgehen wird. Liebe wird bleiben, Liebe wird uns erfüllen. Liebe wird uns, unser Herz das geben, was es braucht. Und nur wenn diese körperliche Zuneigung durch also die Liebe durch körperliche Zuneigung zum Ausdruck kommt, nur dann hat sie Erfüllung. Wenn diese Liebe als Grundlage, als Fundament fehlt, bleibt nur Lehre und Enttäuschung. Nein, jag mich nicht weg, flehte sie ihn an. Das wäre ein noch größeres Unrecht als das erste. Aber Amnon wollte nicht auf sie hören. Er rief seinen engsten Diener und befahl ihm, werf mir die da hinaus und verriegelt die Tür hinter ihr. Die Folge von Lust ist Trennung. Hinauswerfen, alleingelassen werden, zurückgelassen werden. Zuerst hingezogen und dann abgestoßen. Zuerst heiß vor Liebe und dann kalt, eiskalte Ablehnung. Zuerst erzwungen und dann keine Bindung haben wollen. Weil vorher schon keine Bindung da war, dann war nichts mehr da. Trennung. Tama hatte ein Gewand mit langen Ärmeln an, wie es die unverheirateten Königstöchter trugen. Als der Diener sie hinausgeworfen und die Tür hinter ihr verschlossen hatte, streute sie sich Staub aufs Haar, zerriss ihr ärmellanges Kleid, legte die Hände auf ihren Kopf und lief weinend, lautschreiend davon. Die Folge, Folge, wenn wir nicht von Liebe und Lust unterscheiden können, ist Scham und Schande. Jetzt bin ich benutzt, keine Jungfrau mehr, habe kaum noch Chancen auf eine gelingende Ehe. Ihr wurde alles genommen und nichts gegeben. Ihr wurde die Unschuld genommen, sie ist verloren und Scham und Schande über sie ausgeküppelt. Keine Wertschätzung ihrer Person, keine echte Freude über ihre Schönheit, wie sie Gott doch so wunderbar gemacht hat. Kein un ent, äh, unbelastetes Entfalten und Entdecken der eigenen Sexualität. Kein unbehinderter und unbelasteter Umgang mit Männern mehr. All das wurde ihr genommen. Als sie zu ihrem Bruder Abschallung kam, fragte er sie, »Hat Amnon dir etwas angetan? Sprich nicht darüber. Er ist schließlich dein Bruder. Nimm es nicht so schwer.« So blieb Tama im Haus ihres Bruders Abschalom und lebte dort einsam, von jedem weiteren Umgang ausgeschlossen. Und da sagt sein Bruder dann noch, »Es ist doch dein Bruder. Nimm es nicht so schwer.« Vertuschung, so viel Scham und Schande in der Familie, dass es niemand wahrhaben möchte, dass niemand zur Wahrheit stehen möchte. Beruhig dich, es ist doch dein Bruder. Nach diesem ersten Unrecht der Vergewaltigung kommt jetzt noch dieses Unrecht, dass dieses Verbrechen zugedeckt wird. Was nicht sein soll, darf nicht sein, kann nicht sein, schieben wir unter den Teppich weg. Nicht der Täter wird gebrandmarkt, sondern das Opfer wird alleingelassen. Zum Missbrauch der eigenen Familie kommt jetzt noch das Zudecken des Verschweigendes hinzu. Und für Opfer ist es noch das viel Schlimmere, dass sie niemanden haben, mit dem sie drüber reden können. Nicht das Opfer wird geschützt, sondern der Täter wird geschützt. Die Leute, die Tama schützen sollten, der Bruder und der David sind feige, nehmen nicht ihre Verantwortung wahr, tun so als ob nichts wäre. Missbrauch, wenn er irgendwie sichtbar, spürbar wenn du das mitbekommst, muss immer angezeigt werden. Missbrauch muss immer angezeigt werden. Er muss angezeigt werden, schon von Gesetzes wegen. Sonst entfaltet er sich unterm Teppich weiter. Der normale Pädophile missbraucht im Durchschnitt 70 Kinder. Warum geht das? Weil weggeschaut wird. Missbrauch muss angezeigt werden. Als sie zu ihrem Bruder Absalom kam, das habe ich schon gelesen, im Einsamkeit, niemand hält zu ihr, niemand steht zu ihr. Und dann Vers 21, als König David erfuhr, was geschehen war, wurde er sehr zornig. Aber er bestrafte Amnon nicht, denn er liebte ihn, weil er sein erstgeborener Sohn war. Abschalom aber sprach kein Wort mehr mit Amnon, so sehr hasste er ihn, weil er seine Schwester Tamar vergewaltigt hatte. Tamar blieb schutzlos, allein, Einsamkeit. David war zwar zornig und sein Zorn war gut, aber viel zu wenig. Zornig zu sein ist zu wenig. Er war der Richter, er hätte für gerechtlich Sorgen müssen. Es gab ganz klare Gesetze in Israel, das muss bestraft werden. Und David war zu feige. Und er war selber blind in diesem Gebiet, er hat selber diese Richtlinie nicht eingehalten und er wollte seinen Sohn da auch nicht zur Rechenschaft ziehen. Und so wird nicht das Opfer geschützt, sondern der Täter nicht zur Rechenschaft gezogen. Und so kann sich auch Hass im Untergrund ausbreiten, weil niemand für Gerechtigkeit sorgt. Amnon schwelte der Hass weiter, weil der Vater nicht für Gerechtigkeit gesorgt hat. Die Rachegedanken sind im Untergrund weitergegangen. Und wenn man die Geschichte dann im Samuel weiterliest, das führte so, dass schließlich Absalom seinen Bruder, den Amnon, umbrachte. Und das führte wieder dahin, dass Amnon, äh Absalom selber umgebracht wurde. Katastrophe in der Familie, weil sie nicht mutig waren, Unrecht, Unrecht zu benennen. Warum schildert die Bibel uns solche grausige Berichte? Weil sie grausige Realität sind. wenn wir zwischen Liebe und Lust nicht unterscheiden können. Und weil wir das bis heute in unserer Gesellschaft nicht gelernt haben, passiert das heute immer und immer wieder. 13% aller Frauen in Österreich werden sexuell missbraucht in einem ihrem Leben, 7% aller Burschen werden Opfer von sexuellen Übergriffen. Darum berichtet die Bibel darüber, damit wir lernen nicht immer und immer wieder die gleichen Fehler zu machen, sondern zwischen Liebe und Lust zu unterscheiden. In den meisten Filmen wird es nicht getan. Die meisten Berater unterscheiden hier nicht. Und bei den meisten werden unsere Gedanken in die Irre geführt. Und ich möchte euch herausfordern, macht ihr viel Gedanken, was wirklich Liebe ist. Lust schafft nicht Liebe. Das ist eine Lüge. Lust schafft keine Liebe. Lust braucht immer das Fundament der Liebe, wenn es sich schön entfalten soll. Darum bemühe dich, strebe nach, kämpfe danach um eine reine Vorstellung von Liebe. Nimm keine Abkürzungen. Und das kannst du üben, ob du in einer Beziehung bist oder nicht. Das kann man üben, das Wohl des Anderen im Blick behalten. Ihn nicht zu benutzen, ehrlich und aufrichtig sein miteinander, zu geben, selbstlos zu werden, den anderen nicht ausnützen, ein Nein, ein Nein sein lassen, den anderen Freiraum geben, sich selbst beherrschen können, Verantwortung zu übernehmen, das kann man lernen. Und nimm keine Abkürzung, das rächt sich. Und ich kenne nichts, was dir und mir mehr helfen kann, als diese reine und gute Art von Liebe kennenzulernen, wie wenn wir uns mit dem Gott der Liebe verbinden wenn wir uns in seine Gegenwart begeben und von seiner dieser reinen Liebe immer wieder beschenken lassen, Zeit mit ihm verbringen im Gespräch, mit ihm beten, sein Wort lesen, von ihm uns berühren lassen, über sein Wort nachdenken. Also ich mache ja eine Gruppe Bibelmemorieren, ja? Wie wäre es, wenn wir miteinander den 1. Korinther 13 auswendig lernen? Dass du das im Kopf hast, was wahre, richtige Liebe ist. Nimm keine Abkürzung. Und wenn du enttäuscht worden bist von Lust, wenn du diese Gefühle hier von der Tama kennst, benutzt, verlassen, voller Scham, ohne Hilfe alleingelassen worden, schutzlos und in dir voller Hass, dann will ich dir sagen, dass das schlimm ist, sehr, sehr schlimm ist. Und dass es Gott nicht wollte, dass sowas passiert. Er weint und ist tief zerbrochen und tief traurig, dass diese Welt noch nicht besser ist. Und er wünscht sich nichts mehr, als dich zu trösten und dir zu begegnen und in diese deine Einsamkeit hineinzukommen. Er will, dass diese Art von Liebe, die du erlebt hast, nicht das letzte Wort hat sondern dass du eine ganz neue Art von Liebe erlebst. Und mit dieser neuen Art von Liebe will er dich heil machen, will er dich trösten, will er dich schenken, will er dich reinmachen, will er deinen Schmerz lindern, will er dich heilen und wiederherstellen. Und ich weiß, dass er es kann, weil ich es so erlebt habe. Vielleicht möchtest du mich anrufen diese Woche, vielleicht möchtest du mit meiner Frau reden. Es gibt ein befreites Leben nach enttäuschter Lust. Und das möchte uns Gott anbieten. Amen.